0: Hör Guds ord i dagens text enligt evangelisten Johannes, kapitel 14, och vers 25-29. till Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er. Jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till faden. Till faden är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker för att ni ska tro när det har skett. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes av alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himmelen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är det inte Galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kapadosien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen, och Syrene, Syrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågod, Linda.
1: Heliga andekom är dagens rubrik. I slutet av april så nåddes vi av ett eh, dudsbesked. Tim Berling med artistnamnet Avicii hade dött och han var endast 28 år- och för de yngre generationerna så var han ett välkänt namn. Vi visste alla om honom, följde honom och hans karriär. Och det var så oerhört tragiskt det som hände. Och så här han, skrev hans familj ett offentligt brev efter att det hade blivit offentligt hans död. Stockholm den 26 april 2018. Vår älskade Tim var en sökare. En skör konstnärsskäl som alltid burit på stora existentiella frågor. En överpresterande perfektionist som reste och jobbade hårt i tempo som ledde, som ledde till extremt svår stress. Och när han slutade turnera ville han hitta en balans i livet för att må bra och kunna göra den han älskade mest, nämligen musik. Han kämpade verkligen med tankar om meningen, livet, lyckan och nu orkade han inte längre. Han ville få frid. Tim var inte gjord för det maskineri han hamnade i. Han var en, ö en omhudad kille som älskade sina fans men skyddade rampljuset. Tim, du kommer för alltid vara saknad. Älskad. Den du var och din musik kommer att bära minnet av dig vidare. Vi älskar dig, familjen. Och Många av oss har läst de här raderna innan. Han kämpade verkligen med tankar om meningen, livet och lyckan. Och nu orkade han inte. Han ville få frid. Det är ont det läser de raderna. Idag läste Linus två av veckans kyrkotexter. Den ena som handlar om när Jesus står och talar med lärjungarna. Och så talar han om den frid som han ville ge dem. Min frid ger jag er den andra texten var inte så många dagar senare när det sker det som Jesus hade berättat om att en helig skulle komma över dem och de skulle få en helt ny kraft och hjälp i sina liv. På ett sätt är det väldigt olika texter, men på ett annat sätt så har de verkligen ihop. Den ena handlar om frid, den andra är lite mer dunder och brak, utrustande men de hör ihop och det tycker jag är typiskt Gud. Han är liksom både och. Och det vill ju också vara i församlingen. Ha ett både och. Och jag vill börja med startpunkten just att få frid med Gud. För det här är ett begrepp som är inte helt enkelt att förklara. Men verkningarna är uppenbara. Wikipedia säger så här. Inre frid är ett begrepp som används oftast i religiösa sammanhang som betyder att man har ett inre lugn eller ett lung i själen. Inre frid används som en motsats till stress och ångest vilket uppnås genom lung, självbehärskning, kunskap och förståelse. Men borrar man lite djupare i det här begreppet så ser man att det är ett huvudbegrepp genom hela Bibeln om Guds frid. Jesus beskrivs som fridsfursten. Gud talas om som fridens gud. De goda nyheterna är ett fridens evangelium om man talar om ett fridsförbund. Så genom hela gamla Nya Testamentet talas det så mycket om Guds frid. Är ni redo för några bibelord? Det går snabbt. Filippe 4.7 Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ska, ska ge våra hjärtan och tankar skydd. I Kristus Jesus. Och i romabrevet står det. Den som tror på Kristus och därmed rättfärdgjord. Har frid med Gud. I Galatiebrevet så kan vi läsa om hur en av. En frukt som man får genom livet med anden. Är just frid. Och i Johannes 14:27 som Linus läste lite senare. Så står det de här raderna. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Så det är alltså en skillnad på Guds frid och den frid som du och jag faktiskt kan få del av genom, alltså i vår omgivning. Jag vet inte hur lättstressad du är men jag vet ju med mig själv att om jag på något sätt ska ha en frid i mig själv så gäller det att alla omständigheter är ganska så perfekta för att jag ska uppleva frid. Och den är ganska så kortvarig. Och det är inte så ofta man får till det här för att det är ganska sällan som det scenariot är perfekt i mitt liv. Eh. Guds frid däremot är helt annorlunda. Den verkar inte utifrån och in. Den verkar inifrån och ut. Helt tvärtom. Ett sånt där fantastiskt exempel är ju Paulus och Silas. När de sitter i fängelset. De sitter och sjunger. De sitter längst in i en fängelsehåla. De har kedjor på sig. De har ingen aning om vad som skulle hända. Och så sitter de och sjunger av hjärtans lust. Snacka om att på insidan. Jag vet Daniel, du har berättat- eh, när din pappa var som sjukast i cancer. Och en kväll när han var några minuter från att dö, enligt läkarna. Så märker du på något sätt att du bara blir så uppfylld av någonting. Du känner ett lugn, du känner till och med en glädje. Och du bara var i hela världen. Alltså hur kan jag vara glad nu? Min pappa är så nära att dö. Men du upplevde Guds frid så kraftfullt att du så till och med bara känner sån glädje. Och det är helt ologiskt. Du kan inte få det utifrån och in. Det måste komma inifrån och sen kunna levas ut. Och just vad innebär det här att ha Guds frid? Så det har ju både att göra med dig själv och med din omgivning och med Gud. ett slags holistiskt perspektiv. Och att få ha frid med Gud det innebär även faktiskt att du får att du kan sluta frid med dig själv. och Det tycker jag är något av det svåraste som finns. Jag är ganska hård domare av mig själv. Jag känner igen Tim Berling när han säger att han var en perfektionist. Han var hård mot sig själv. Han ville att du skulle vara perfekt. Men när man får uppleva Guds frid så får man även möjlighet att sluta frid med sig själv. Och sina tillgottakommanden. Och de här raderna som Linus läste innan. Om min frid ger jag er. Så handlar det inte bara om inre frid. Utan faktum är att det även har att göra med frälsningen. Så är det är något ännu större som ligger i friden. Och frälsningen ligger tajt tillsammans. Och jag tänkte citera Veronica Kjellander. En av mina bästa vänner. Jag vet att. Ganska många här känner henne hon är med i församlingen. 2009 så kom hon ut med en bok, Gå i kras, som handlade om... att hon vågade ge bipolär, den bipolära diagnosen som hon hade fått. Vågade ge det ett ansikte. Och den boken finns att låna runt om i bibliotek i Sverige. Och hon sa så här... Medan vi lever på jorden är vi inte förskonade från allt som är tufft och ont. Jesus lovade inte att livet skulle vara smärtfritt. Men att han skulle vara med oss i allt. Och jag får vila i Guds famn även när livet går i kras. Och det här är en person som sannoliken fått erföra det. När livet går i kras genom en sjukdom men att hon får uppleva faktiskt Guds frid i den stormen. Och hon berättar, för jag gjorde en intervju med henne här i veckan för en tidning om psykisk ohälsa. Då berättade hon om sin Guds bild och vad som faktiskt hände med den när hon blev sjuk. För hon beskrev hur hennes Guds bild förändrades. Hon sa att den gamla behövde krackeleras. Den behövde gå sönder. För den var uppbyggd av att så länge jag som människa gjorde allt rätt så var Gud med mig och gav mig solsken. Och ur askan så restes en ny gudsbild. En Gud som fanns där för livets alla säsonger. Inte bara när det var vår och sommar och går bra utan för varje höst och vinter. Han kämpade verkligen med tankar om meningen, livet och lyckan- och nu orkade han inte längre. Han ville få frid. Gud, han är inte ute efter att värva medlemmar. Han är en fridens Gud och han ville att hela hans skapelse, klimatet, planeten där vi bor, alla nationer och varenda folk ska leva i fred med varandra. Och leva i fred med sig själva och leva i fred med honom. Och därför är vårt mission, alltså vårt uppdrag, så mycket större än att bli fler. Det handlar om att det handlar om ett uttryck i sann kärlek. Att lägga ner sin tid, sitt liv, sin bekvämlighet. För att andra ska få uppleva den frälsning och den frid. Som världen aldrig kommer att kunna ge. Jag fortsätter in i den här dagen som är en födelsedag som Linus eh, berättar innan. Pingstdagen. Pingst, detta ordet, kommer från grekiskans Pentekost, Det betyder 50. Så det har nu gått 50 dagar från påsk. Och nu är det pingst. Och pingst var ett begrepp som redan fanns eh, redan under Gamla testamentets tid. Det var en skördefesttid eh, när man firade den första skörden. Dessutom så kallades det pingst för lagens födelsedag. Vad tror ni det handlar om? Man firade att Mose hade varit uppe på berget Sinai för att ta emot. Lagen, de tio budorden. Så det firade man. Och därför, vid den här händelsen som Linus läste om, så var det massor av folk i Jerusalem. Och det är så häftigt att se Guds tajming. Han väljer det tillfället när det är som mest folk i Jerusalem. Det var nämligen så att alla judar behövde vara på plats. Alla män. Och nu får vi inte hänga upp oss för det. För det var en annan tid då och nu är det en annan tid idag. Och det tycker jag är skönt. Men så var det och då behövde alla samlas, alla behövde vara där. Och det finns så många bottnar i det. Jag tänkte bara skulle stanna någon minut vid det. Om vi tittar på hur det var då i Gamla testamentet. Lagens födelsedag då under pingst. På Sinai så gavs lagen till folket genom Mose, en ställföreträdare. Vad hände under pingstdagen som vi läser om i apostlagärningarna? Då förmedlas anden direkt till varje troende. Du behöver inte gå genom en annan person, en präst eller så. Den kommer direkt till alla troende. På Sinai så fick inte folket komma för nära Gud. Det står till och med att det var 3000 människor som dog. För att de, de kom för nära. De ville liksom inte respektera Guds helhet. Utan ville, bara ville kasta sig på Berget Sinai. Och 3000 människor dog. Vi läste om att under pingstdagen så var det, står det att 3000 människor kom till tro den dagen. Och då är det istället, vad vi märker är att istället kommer Gud nära människan. Var och en. Och ibland så tänker jag att vi kanske är lite för mycket kvar i det där gamla tänket, det gamla testamenttänket, att vi bara missar vad som faktiskt är tillgängligt för oss idag. Anden har kommit till oss, Gud har kommit för var och en av oss. Och I både vers 1 och 4 så kan vi se. När pingstagen hade kommit var de alla samlade. Alla fylldes av helig ande. Alltså varenda troende. Det var inte så här att den tar jag och så kommer jag vid den och så uppfyller jag den och den och den. Utan rubbet, varenda troende blev uppfyllda av Guds ande. Vad säger det dig? Mig säger det att anden finns för alla troende. Det finns inte något undantag. Du är inget undantag. Utan anden vill komma och uppfylla dig. Att du får leva i det. Dag efter dag efter dag. Och jag har alltid, eller alltid, alltid. Sen kanske 20-årsåldern har jag varit väldigt, väldigt eh, intresserad och fascinerad. och vill När jag möter människor som verkligen har ett liv med anden och och uppfylla. Jag blir, jag vill bara sitta och höra mer och mer. Jag blir väldigt nyfiken på, på dem. Eh, och jag har väl en egen upptäcksfärd när jag hela tiden vill komma vidare och upptäcka mer. Och i, när jag var runt 25, känns det som ungefär 40 år sedan, så gick jag på bibelskola i Skåne. och Då minns jag att det var en, en person som kom dit och talade. Han var pastor och predikade väldigt mycket. Han var från Storbritannien och han stammade något hejdelöst. Men det var inte det som var speciellt med honom, utan det var hans liv med anden. Det var så fascinerande. Och Han hade ju självklart massa berättelser. Men jag minns speciellt en berättelse. För Han hade en svärmor som inte var speciellt intresserad av det här med tro. Och han och hans fru brukade ofta fråga svärmor om hon inte ville följa med en på en gudstjänst. Nej, det ville hon absolut inte. Sen kom hon besök en helg. Och då kände Ian bara Wow. Den här gudstjänsten så vill anden göra något riktigt speciellt. Och han blev nästan lite nervös med tanke på att svärmor var i huset. Så han, han sa till sin fru, den här gången frågar vi inte svärmor om att följa med utan hon får snällt stanna hemma. För jag bara känner på att det kommer hända väldigt mycket på gudstjänsten på söndag. Så han sa ingenting på söndag morgon när han skulle åka iväg. Vem kommer inte om svärmor i trappan? Stor, från Storbritannien som hade en stora hatten på dessutom och sa I'm going to church with you. Så hon kom, satte sig på andra raden och Ian svettades och tänkte hur ska det här gå? Men det är det som är det fina att det händer ju alltid så underbara saker när anden får ha kontrollen. Och då ville den heligande, då sa han till Ian, jag vill hela människor, för det är ganska många som, som, som är sjuka här idag så jag vill hela dem okay. men jag vill inte att du ska be för dem, utan jag vill att du använder dig av barnen barnen har en sån okomplicerad tro, gör inte så mycket svårare av, av saker så Ian sa det eh, okej, okay, han förklarade eh, och så sa han okej okay barn, nu vill jag att eh, ni ber, att ni lägger händerna på de ställena där människor är sjuka så vill jag att ni ber, en kort liten bön. Och eh, det var många som hade rest, räckt sina händer, att de hade någon åkomma här och där, och ex, Axel och det ena efter det andra. Och så släppte han loss barnen i, eh, i raderna. Mängder av människor blev helade. Eh, och svärma var faktiskt på gott humör när de åkte hem lite senare. Men det var lite sån här berättelse som jag mindes av honom. Utsända på uppdrag med anden. Det är ju varje människa som har en tro på Jesus Kristus. Ska kika på de här raderna igen som Linus läste. Det har precis varit ett dån som av en storm står det. Och sen kommer det tungor som av eld som visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Kan du tänka dig först kommer ett dån som av en stormvind. Se det här framför dig. Sen kommer som flammor av eld som sätter sig så här över människor. Man känner att okay, det är någonting på gång helt enkelt. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och Linus gjorde ett bra jobb när det gick igenom alla parter, med eller miter och hela. Det var alltså många olika folkslag som var representerade där i Jerusalem. Vi vet inte hur många, men det var ett stort antal. Och de säger, vi är judar, vi är proselyter, vi är kretenser, vi är arabi och så vidare. och så vidare. Men vi hör de här människorna som är troende. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds gärningar. Ser vad som händer i texten. Vad är det stora miraklet på pingstdagen? Det är spektakulärt när det börjar dåna som av en storm, fast inte en storm på gång. Det är spektakulärt när man ser eldsflammor över människors huvuden. Det måste vi ändå medge. Det är spektakulärt att ett gäng icke-akademiker plötsligt börjar tala perfekt dialekt av helt andra språk som de aldrig har lärt sig. Jag har läst franska i sex år, som jag har jobbat med denna grammatiken. Sen när jag åkte stursk på min första resa till Frankrike- Aj, aj, aj. Det var, inte. det var knappt att jag blev förstådd. Efter sex års studier i Sverige. Och de här människorna talade så att alla förstod vad de sa när de talade om Guds gärningar. De fick det på studs genom den heliga andesverk. Det stora... Miraklet som händer på pingsdagen att den heligande kommer till alla troende uppfyller dem och de når ut. De når ut så att alla förstår vad de talar om. Alla förstår storin de berättar om guds gärningar. Minns ni babels torn. En berättelse som nämns i gamla testamentet om människans eget skrytbygge. Det byggdes ett tone så högt att man ville nå upp till Gud. Och Det står beskrivet om hur Gud raserade det här bygget. För han ville inte att människan skulle göra precis som de ville. Och han kommer med en språkförbistring, står det, när människorna slutade kunna kommunicera. Vilket gjorde att de fick lägga av och de kunde inte slutföra verk med Babels ton. Och det som hände på pingstdagen är precis tvärtom. Pingsten anses vara en motsats, ett slags upphävande av det som hände i Gamla testamentet med Babels ton. För nu är det kyrkan som är Guds och människans bygge tillsammans. Nu har de ett gemensamt uppdrag. Och vad gör Gud? Han underlättar kommunikationen. Han gör den inte svårare. Utan nu är det Gud och människan som gör något tillsammans för att bygga församlingen. Och han underlättar kommunikationen så att de når fram med sitt uppdrag. Och jag skrev faktiskt en fråga till oss alla. Skrytbygget, Babel. Har du och jag skritbyggen i våra liv som Gud behöver rasera? Hus karriär, vad du nu än må vara- Strävar vi efter skrytebyggen som får oss att känna oss lyckade? Jag skickar med den. Och sen vill jag också nämna vad Tom Wright, en teolog, har, skrivit, eller har sagt just om den helige ande och varför han kom. Med tanke på den senaste generationens begeistring över andliga upplevelser skulle man kunna tro att Gud gett en helig ande till oss för att kunna njuta av den andliga motsvarigheten till en dag på Disneyland. Han är amerikan, istället? Han är britt, förstås. Men vi vet vad Disneyland är. Men så är inte fallet. Gåvan är kopplad till ett uppdrag- Kan man säga att de lyckades de här troende som blev uppfyllda av anden på pingstens dag? Vi vet inte exakt hur många de var. Ett par tusen. Lyckades de? Man säger att idag så är det var tredje medborgare på den här jorden ha en tro på Jesus Kristus. Man kan säga att de lyckades ganska bra med sitt uppdrag- Tack vare att de lyckades så sitter du och här, jag här idag och har en tro. Och du som inte har en tro har alla möjligheter att få upptäcka det. Pingstens stora under var att anden kom och gav dem troende kraft så att de kunde nå alla människor. Och det är min bön att jag... När jag möter mina Timberlings i min omgivning att jag ska vara alert och inte vara så upptagen med mitt eget att jag missar. Att här är en människa som längtar efter frid, kunna sluta frid med sig själv och kunna hitta meningen med livet. Det är ett stort ansvar och det behöver du och jag. Ta riktigt allvarligt på. Och jag ser något slags kretslopp och jag vill avsluta med detta. Jag talade om Guds frid som Jesus Kristus vill ge till oss. Så vi kan leva i dag efter dag efter dag. Jag talade om att bli uppfylld. Hur anden vill fylla oss. Om och om och om igen. För att kunna leva i det uppdraget där vi är synkade med anden och kan ta det uppdraget på allvar. Att inte bara leva för vår egen lycka utan ge vidare av vad vi har fått som gåva. Men det ses som ett kretslopp. Det är inte så här att under fem år så får du uppleva Guds frid. Sen går du vidare och så får du bli uppfylld av anden. Och sen resten av livet så har du ett uppdrag. Utan det här är ju ett kretslopp. Jag behöver ständigt komma tillbaka. Gud, nu behöver jag bara rota mig. Jag behöver stilla mig. Jag behöver din frid. För nu känner jag hur det var utifrån pockar på så mycket. Och det gör jag i min hemmiljö. Men jag gör det också genom att jag varje söndag går på gudstjänst. Här hjälp mig att stilla mig. Och heligande, fyll mig på nytt. Så att jag varje söndag får skicka. Ut, sändas ut i min vardag, i det uppdraget vi har, att leva för andra och leva för honom. Vad tar du med dig idag? Skriv gärna ner på en lapp eller i din telefon vad du fick med dig idag av de här minuterna. Lev med dig bön, Jesus. Hur utmanar du mig? Har jag några skrytbyggen i mitt liv du vill rasera? Hur rotad är jag? Är jag för långt ifrån din frid? Hjälp mig herre! Och så vidare. Jag avslutar med en bön. Christus. Tack Jesus Kristus att du återvände inte till himmelen, till vaden, utan att sända något som du kallade för ännu bättre. Du gav av den helige ande Gud själv på jorden en hjälpare. I nöd såväl som i glädje stod där. Och är jag ber för var och en av oss som är här idag. För den som känner dig. För den som vet vem du är. Att du uppfyller oss på nytt herre. Uppfyll oss med din heliga ande. Ge oss ny kraft. För det som ligger framför. Och det som vi ligger i. Det som vi lever i i vår vardag nu, Herre. Och jag vill också be en bön för den som ännu inte känner dig. För den som kanske bara trillade in här och inte riktigt vet vem du är. Tack att du har gjort dig tillgänglig. Du, Fader, sände din enda son. För att vi skulle kunna sluta fred med oss själva. Och kunna sluta fred med dig. Tack gode Gud att du är en fridens Gud. Tack Gud att du har kallat oss till att leva i fred. Med oss själva, med varandra och med dig. Och nu när vi snart går in i nattvarden så tackar jag dig Jesus Kristus för att du har gjort dig tillgänglig. Att vi kan få del av dig kan få bli uppfyllda av din heliga ände. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma i Jesu namn. Amen.